1: שלום, צהריים טובים, שמחים שאתם איתנו לעוד תוכנית של מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן איתי סופרין ויובל יסוד, שלום לכם ושלום גם לך, יובל אביבי. שלום, מאיה היום נדבר עם חוקר הדתות והמתרגם,
2: דוקטור איתן בולוקן. שספר חדש פרי תרגומו מיפנית רואה אור בימים אלה בהוצאת ירח חסר, זה הספר שני סתווים, שהוא מוגדר כאוסף העברי הראשון המוקדש לשירתו של המשורר מסאוקה שיקי. שחי בסוף המאה הקודמת, המאה הקודמת הקודמת כבר, המאה ה-19. הקודמת הקודמת. הקודמת הקודמת. לא, כי אנחנו רק ב-2000 ו... סוף המאה ה-19, הוא חי בין, הוא נולד ב-1867
1: ומת ב-1902. הקודמת הקודמת, זה יפה אגב. לא, כן. נגיד בשיעורי היסטוריה, אתה יכול להגיד לתלמידים... זה מסוף המאה הקודמת, 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 הקודמת. בדיוק. לא, כי
2: בתחושה שלי אנחנו ממש בראשית המילניום החדש, אבל כבר עברו 20 שנה. המאה
1: ה-20 נגמרה. מזמן. זה נגמר.
2: מזמן. כן. אבל
1: אני חושבת שאם אתה מהמאה כמוני, אני לא יודעת, כנראה גם אתה, אני כן. אז אתה שם, אז אתה משם. לנצח. אני תמיד אומרת שאני מהמאה ה-20, לא יעזור כלום. גם, של אני מסתכלת במראה פשוט. אני רואה שלא. Okay. זו בעיה,
2: כשיש לך ילדים, אז קשה מאוד להמשיך להרגיש uh, צעיר. Uh, okay. בכל מקרה, uh, שיקי הוא מהיוצרים הפוריים והחשובים בתולדות יפן המודרנית, מגדולי משוררי ההייקו בעידן שלאחר בשו. כל הדברים האלה הם לא יפנית בשבילי, אלא סינית כמובן, mm -hmm. ואנחנו נשאל uh, את דוקטור איתן בולו כאן על כל הדברים האלה. Uh, מה שיפה בשני סתבים זה שיש שירי הייקו בתרגום, לצד המקור היפני, שזה... יפה, זה רישומי קליגרפיה כאלה. כמו, זה נראה כמו ציור. כן, כן. זה נורא
1: יפה. זה גם במובן אותי מאוד מרשים, במובן הזה שהוא יודע לקרוא את זה. כן, כלומר, הוא יודע
2: יפנית. הוא יודע יפנית. אה, יש המון אנשים שיודעים יפנית. אה, אולי נבקש ממנו להקריא את השירים ביפנית. אה, והוא גם מספק שם אה, אחרית דבר מקיפה אודות אה, חייו והגותו של המשורר. אז ננסה להבין את כל הדברים האלה איתו, ונדבר עם אה, משורר שלנו. Uh, טינו מוסקוביץ', בעברית לגמרי כל העסק הזה. שלנו. שלנו. <laughs>
1: אני, אני השבוע <laughs> זה
2: בסימן פטריוטיות. אוקיי. <laughs> okay. uh, החללית שלנו, <laughs> המעבדה... לא יודעת אם <laughs> טינו
1: מוסקוביץ' יסכים להגדרה, אבל בסדר. <laughs>
2: אני אשאל אותו. בכל מקרה, ספר שירה חדש שלו רואה בימים אלה בהוצאת מקום לשירה, בשיתוף עמדה, תחת השם 400 עוף. <laughs> uh -huh. uh, טינו מוסקוביץ' הוא משורר, הוא מתרגם. זוכה פרס היצירה לתרגום לשנת 2018, הוא מבקר במוסף ספרים של הארץ, ממשתתפיו הקבועים של כתב העת דחק, ספר שבע הראשון, גרינשפן, ראה אור בשנת 2015, בהוצאת דחק, אז אנחנו נדבר איתו על ספר, זה ספר מלא בשר על סוגיו השונים. נכון.
1: אני אהבתי את זה מאוד, אבל אני בטוחה שיהיו אנשים שמאוד לא יאהבו את זה. אז בעיקר... וזה משמח. כן,
2: אם אנשים מבולבלים מול היצירה שלך, זה סימן טוב. בעיקר היצירה אתה לא יודע לאן לסווג את זה, נשאל אותו, מה... איך הוא מסווג את עצמו.
1: אבל נתחיל עם עמוס עוז. נכון. מחר, יום רביעי, נשדר בכאן תרבות בשעה עשר וחצי בבוקר, תוכנית מיוחדת, במרכזה שיחה שקיימו מאיה קוסובר ושרי שביט עם עמוס עוז על הספר "אותו הים". מה שהפך, ככל הנראה, ל... זה הרעיון האחרון של עמוס עוז. מאיה קוסובר מספרת בהסכת הזה ש"אותו הים" הוא הספר האהוב עליה. של עמוס עוז, ולכן היא בחרה אה, לעשות הסכת על זה. אה, אז בוא נשמע קודם כל קטע מההסכת, אה, עמוס עוז, כפי שהוא מדבר, היחס ש... שלו לאותו הים, וגם, לספר הזה. וגם, וגם איך
3: שהספר התקבל קצת. נכון. מכל הספרים שלי, זה היחיד שאני חוזר לפעמים וקורא בו, אני לא קורא שום ספר אחר שלי, אתם יודעים למה. כי אם אני פותח ספר, מיכאל שלי, או לדעת אישה, אחת משתיים, או שאני מסתכל ואומר, היום הייתי יכול לכתוב את זה יותר טוב, זה נורא מתסכל אותי, או שאני פותח, לעיתים רחוקות, ואני אומר, וואי, כזה טוב כבר אף פעם אני לא אכתוב, אז גם זה מתסכל יותר, חוץ מאותו הים. אני על הספר הזה מסתכל כמו פרה שהיא עם ליטה שחף. זאת אומרת, אני לא, אני לא עד הסוף מאמין שהוא שלי. הקוראים הראשונים לא ממש
1: ידעו איך לאכול אותו.
3: ואני חושב שחלק מהם קצת נבהלו. הם לא אמרו לי את זה, הם היו מנומסים, אמרו, מעניין, אמרו, מקורי, יוצא דופן. כל המילים שאנשים אומרים, כשמגישים להם במסעדה, מאכל שהם לא תאמו אף פעם.
1: גם בהוצאה, ואחר כך בחנויות הספרים, לא ידעו איפה למקם אותו על המדפים, בין הפרוזה, לשירה.
3: ואני הייתי אומר להם, מצידי, שיעשה חיים שיישן כל לילה על מדף אחר, אין לי בעיה.
2: זה עמוס כאמור, הרעיון האחרון. אמו שאפשר יהיה לשמוע מחר, בעשר וחצי בבוקר. אנחנו... יש שם,
1: אגב, אומרת, מדברים עם עמוס עוז, מדברים שם עם שירה חדד, העורכת של כל ספריו האחרונים, עם משקול נבו, זה תוכנית שלמה על אותו הים.
2: נכון. אז אנחנו בעקבות ההסכת הזה והעיסוק באותו הים חזרנו לביקורות שנכתבו על הספר אותו הים, כשהיא רק יצאה בשנת 98, והאמת היא, מהר מאוד... המבקרים סימנו את הספר הזה כמהפך דרמטי ביצירתו של עוז, ואהבו אותו מאוד. הרוב המכריע התייחסו אליו כאל דבר גדול שקורה ביצירה של עוז. אז לשמוע אותו אומר
1: שהקוראים לא ידעו איך לאכול אותו, אני לא יודע עד כמה זה מדויק. לא, אני חושבת שזה מאוד מדויק, יובל. זה ספר שמוגדר כרומן. וכתוב בשורות קצוצות כמו שירה, אז נכון. דווקא מאוד הגיוני שלא ידעו איך לאכול אותו.
2: אבל המבקרים מהר מאוד זיהו אותו, וגם כפי שנראה, בואו נלך צעד צעד, בקיצור. כשהוא יצא נכתב עליו בהוצאה שהוא רומן נועז וחדשני שכמוהו לא כתב עמוס עוז עד היום. רומן הקובע לעצמו את חוקי המשחק שלו, ובתוכם הוא פורץ הרבה. מוסכמות. זהו ספרו המשחקי ביותר של עמוס עוז. אז, אז מה שקרה הוא זה שמי שכתב עליו בסופו של דבר בביקורות, היו חשובי המבקרים וחוקרי הספרות העברית בישראל. למשל, אבנר הולצמן, ממש חוקר חשוב, אחד החשובים אי פעם, כתב עליו כך בידיעות אחרונות. מדובר בהפתעה גדולה ומרגשת, הוא כתב. נאמר את האמת, הוא אומר. בשנים האחרונות נראתה יצירתו של עמוס עוז כאילו נקלעה למסלול של שגרה בטוחה ומיומנת שיש עמה אוזלת כוח שלא לומר מבוי סתום. והנה, אותו הים, ספר נועז בצורותיו, חושפני בתכניו, קליל ומשועשח, ועט ובעונה אחת גם מפעים נוקב ומצמרר. הוא מתאר שם את השפע הסגנוני והתוכנית של הספר, אבל מבהיר שכל הסיבוך הזה, הסיבוך, הוא סיבוך מדומה, הוא כותב. מתוך שלל הצורות הספרותיות, הסגנונות המגוונים, הקולות המתחלפים, מצטרף סיפור עלילה פשוט וברוך. הוא כמובן מתייחס לשאלת החשיפה העצמית של עוז, שזה משהו שדיברו עליו הרבה סביב הספר הזה, לשאלה אם דמותו של עוז עומדת במרכז הספר או לא. הוא מסיים בכך שהספר עשוי לסמן מהלך של התחדשות דרמטית ביצירתו של עמוס עוז על סף שנתו ה
1: -60. נכון. Uh, במעריב כתב על הספר חוקר ספרות עברית נוסף, חשוב גבריאל מוקד, פרופסור גבריאל מוקד, הוא כתב, אותו היה מחזיר אותנו בבת אחת לדיון ביכולותיו העיקריות של הנובליסט והרומניסט הבלתי נלאה והחשוב הזה, אף שהספר שלפנינו מוביל אותנו בעצם לא בנתיב הרומן, הסיפור והנובלה, אלא בכביש עוקף רומן ובדרך עוקפת ציפורת בכלל. שזה, אני לא יודעת אם זאת מחמאה. על העלילה, הוא אומר, אילו ניתנו החומרים הללו במסגרת רומן שגרתי נוסף, התוצאה הייתה מפולת מוחלטת בדמות עוד רומן מינורי גרוע. בעוד כעת מונח לפנינו קובץ יפה של פרוזה שירית, מרגש ונוגע ללב. השאלה שמטרידה אותי היא, מדוע זה כך? האם רובצת כיום על רומן ריאליסטי בהיקף בינוני קיללת השטיחות? ואם כן, ממה היא נובעת? מהז'אנר עצמו? מהליכה במסלול שגרתי מדי? או מהצורך המורגש ברומן והנעלם בקטעי פרוזה שירית, למלא בטקסט עצמו ולא רק בדמיון הקורא, את קטעי המילוי הסוציולוגיים והפוליטיים, המקבלים פתאום, שלא לטובתם של הספר, הסופר והקורא, אופי של העתקה מהעיתונות. ובכלל מהמדיה, או אופי סינתטי של מילוי חללים במין צמר גפן נטורליסטי, או בדמויות דמה מוכנות מראש, ששילובן עם קטעי הליריקה יוצר כמעט מעט של צרימה בלתי נסבלת. לעומת כל אלה, לדבריו, עוז עקף במהלך נועז את שדות המוקשים של הטריוויה, והעניק לנו מחבר חזק, תמצית גבישית של מסע על פני מציאות שהשחזור והחיקוי שלה ממזיס. בתחום רומן רגיל עלול היה להיות בנאלי לחלוטין. אותו הים הוא הצלחה רבת קסם מבחינת הז'אנר ומבחינת המיקרו-טקסט גם יחד. הוא כן מחמיא לספר. מאוד
2: מחמיא לספר, mm -hmm. אבל זה מאוד מעניין איך שהוא מגדיר את הרומן העברי של סוף uh, המאה הקודמת. באמת המאה הקודמת. המאה העשרים. המאה העשרים האמיתית. זאת אומרת, הוא מדבר על זה שכל החומרים האלה שעמוס אז התעסק בהם, אם הוא היה שם אותם, סתם כותב עליהם רומן, הוא לא היה אוהב את זה. זה מאוד מעניין הניתוח הזה. במעריב כתב גם יורם מלצר. שוב, כולם מתייחסים לזה שבעצם אותו הים הוא מפנה כזה אחרי תקופה מאוד ארוכה שבה היצירה של עוז דשדשה, הוא כותב ככה, לאחר שורה של רומנים שהלכו והעפירו עד לסף הריקנות. מנסה עוז לארוג מרבד מחודש של עומק ומשמעות. הדמויות הרבות למדי המאכלסות את הדפים ומקיימות מערכות יחסים בהרכבים שונים וגם עם המחבר, הן זרמים שונים בנפשו של אותו מחבר, שלפעמים, <coughs> סליחה, הוא גם דמות בעלילה שהוא רוקם וגם פורם. השאלות הקלאסיות ביחס למי כותב את מי ויחסי סופר דמויות, יפרנסו דיונים על איזה עוז חדש, אפילו פוסט מודרני, אבל עוז איננו בורכס או פסוואה. עם זאת, הוא כותב שהוא נותר בתחושות מעורבות בסוף הקריאה. בסוף, הוא כותב, מצד אחד שמחתי שסופר ותיק ונחשב מרשה לעצמו לחפש אמצעי הבעה חדשים, אבל מצד שני הוא קובל על כך שעוז מגביל את הנגיעה, תוחם את החפ... החשיפה, ואינו קורע ממש את מסך העמוס עוזיות הישן. הוא מסיים את הביקורת בנימה חיובית, פתאום אפשר לומר על עמוס עוז, ימים יגידו.
1: נכון. Uh, בהארץ כתב עליו מסע ארוכה עוד חוקר חשוב, גרשון שקד. Uh, נראה, אתה יודע, כל ענקי הספרות העברית החליטו... Uh... להתקבץ ולבדוק את הספר הזה, הוא כתב, הנובלה הפיוטית הזו, ממצה את כישרונותיו וסגולותיו של עוז. פתוס, סגנון, תחכום, העלולות במינון שונה להיות גם חולשותיו. כשחולשות סגולות אלה מופיעות במרוכז ובביצוע המעולה ביותר האפשרי, אתם מלמדים שמה שעשוי להתפרש כחולשה הוא ביטוי לכישרון שבתחומים מסוימים אין לו אח ורע בספרות העברית. הוא מתאר את עוז אה, המכנס בגינת ביתו דמויות בדיוניות ודמויות ריאליות להילולת משחק שבין בדיון למציאות. הווידוי נתמך במידה רבה מאוד באווירה שיוצרים הלייט מוטיבים, מנגינת הרקע לסולו של הדובר המתוודה. המלה העיקרית של הנובלה, העיצוב הלשוני המבריק, שבה הגיע עוז למיצוי כישרונותיו הלשוניים.
2: כרגיל יש מי שמקלקל מעט את החגיגה.
1: גם ו... אני הייתי מקלקל את החגיגה, <laughs> אם הייתי כותבת אז. <laughs> אני ממש לא אהבתי את הספר הזה. ו... בוא תקלקל. רגע,
2: לא, לא אהבת אותו בזמנו, או שאת לא אוהבת אותו עדיין? גם היום וגם באמת? אז,
1: כן. אה, מעניין. חזרתי לא אליו אותו. עכשיו, וזה פשוט uh, כל כך מלאכותי. זה מלאכותי בעיניך? והוא כל כך לא... הוא לא משורר, וה, mm -hmm. וזה שהוא קצץ ש... אני לא רואה מה הטעם בדבר הזה.
2: את יודעת מה חשבתי לפני שנקריא את הביקורת שמקלקלת את החגיגה? חשבתי שזה מעניין, נגיד, uh, בהשוואה לנופל מחוץ לזמן של דוד גרוסמן, שגם כן, הרבה אחרי... Uh, uh, בסיטואציה שונה כמובן, אבל אה, אחרי אה, כתיבת פרוזה מאוד מאוד מהודקת וכניסה לאיזה מסלול מאוד מאוד ברור של מי אתה והסופר הגדול, ואפילו התחלה של מבקרים שקצת קודשים את היצירה שלך ואומרים שהתקבעת ושפתאום ללכת ולכתוב פרוזה שירית. זה מאוד מעניין שגם עוז אה, וגם אה, גרוסמן אה, עשו את
1: אני זה. אבל אני חושבת על נופל מחוץ לזמן, שהוא באמת מחוץ לזמן. אני לא יכולה לא להתייחס לספר הזה בגלל הנושא שלו ובגלל מה שקורה שם. נכון. לא יכול... <laughs> <laughs> באמת, I... אני לא יכולה להתייחס אליו, הוא מחוץ לזמן. באמת, אני לא יכולה לשים אותו ליד uh, אותו הים.
2: נכון, אבל <סטערת> אני חושב שבמידה מסוימת שניהם, שני הספרים האלה, זה איזושהי מגבלה של הסופר, הוא אומר, על הדברים האלה, אני... הטראומה הזאת, אני חייב לכתוב אחרת. אני חייב לפרוץ כן. את הדבר הזה. אני לא יכול לכתוב על זה רומן, לא כי הרומן הוא בנאלי, כמו שמוקד כותב, אלא כי אני, אני חייב לצאת הצידה. אני חייב שמישהו אחר, שהוא לא עמוס עוז או גרוסמן הרגיל, יכתוב את זה, כי זה כל כך, כל כך בפנים. נכון. זה מעניין גם, נגיד, מה שמלצר כותב, על החשיפה הזאת, שזה גם כן משהו שכולם התפעמו מהחשיפה הזאת, והוא מזהה משהו שזיהו אחר כך.
1: בהסכת הזה, אני לא שם, יכול פה את התשתית באותו הים לסיפור על אהבה וחושך. נכון. בחשיפה הזאת פה, היא ההתחלה של סיפור על אהבה וחושך. נכון, אבל גם,
2: גם אה, כשעמוס נפטר ודיברנו עליו כאן, נדמה לי שזה היה יגאל שוורץ שאמר לנו, תיזהרו להתייחס לחשיפה הזאת היא... כפשוטו. עוז מאוד מאוד מדויק במה הוא חושף ומה הוא לא חושף, ומה הוא עושה עם הפרטים שהוא מחליט אה, לתת לקוראים. בואי נדבר על מי שקלקל החגיגה אז. Uh, גם כן, שלא במפתיע, זה היה עמוס לויטן, מעיתון 77, שנוהג לקלקל את החגיגה. נכון, הוא נכון. קורא את כל הביקורות שנכתבו לפניו, ואז הוא אומר, אה, ah, יש פה טרנד, אני uh, אפוצץ את הבועה. Uh, הוא כותב שם שהוא מסכים עם מבקרים בגדול, uh, שזה ספר טוב, אבל, ככה הוא כותב, אני מוכרח לומר שדרכי להסכמה הזאת, תוך כדי קריאה בספר, הייתה קשה. דווקא אותה פרוזה שירית, וליתר דיוק, שירים סתמיים למדי, הם שהפריעו לי ועוררו את התנגדותי. אם חל בי מהפך, היה זה בזכותם של קטעי הפרוזה בהמשכה, ולא בשל פרקי הפיוט, שאת רובם מאוד לא אהבתי. פיוטים אלה נראים לי בנאליים, קלישאיים, בינוניים ובעלי חריזה דוחה. חריזה דוחה. ככה הוא כתב. יפה. קטע הפרוזה הספציפי שהייתה את הכף עבורו, היה קטע שבו גיבור הספר אלברט דנון אומר למחבר, המצב כעת שכל ההמון במדינה צווח המלך עירום. ואולי בגלל זה הילד צריך צעקה חדשה, או שיגיד מה שיש לו בלי להרים צעקה. גם ככה, הרעש חזק, כולם מוקים את כולם, כולם מבזים את כולם. זה היה הקטע שגרם לו להבין שזה ספר טוב. טוב, כל
1: הדבר הזה, המעניין, יהיה מחר בשעה עשר וחצי בבוקר, בהסכת של מאיה קוסובר ושרי שביט. האזינו, נדבר עכשיו על ספר חדש. שיצא בימים אלה, שמו שני סתווים, תרגם יפנית, חוקר הדתות והמתרגם, דוקטור איתן בולוקן. הספר רואה אור בהוצאת ירח חסר, והוא האוסף העברי הראשון המוקדש לשירתו של המשורר, מסאוקה שיקי. אמרתי נכון, יובל? עוד לא. מעט נבדוק. מסאוקה שיקי, הוא, הוא, אומרים לנו שהוא מהיוצרים הפוריים והחשובים בתולדות יפן המודרנית, מגדולי משוררי האייקו, בעידן שלאחר בשו. Uh, לצד שירי הייקו בתרגום לעברית, אמרנו כבר, יש בו גם את המקור היפני, שזה דבר שאנחנו מאוד התלהבנו ממנו, יובל ואנוכי.
2: כי אנחנו בגדול כאילו פריפריאלים, אנחנו קרטנים. לא, זה פשוט קרטנים. יפה, זה מאוד
1: אסתטי, זה הכול. זה הכל. יפה, אבל אנחנו, זה גם אנחנו... בוא אני, בוא אני קרטנית זה ידוע, אבל, אבל זה גם פשוט יפה, בא לתלוש את הדף ולמסגר אותו. <laughs> ויש בו רישומי קליגרפיה, ואחרית דבר ומקיפה אודות חייו והגותו של המשורר, uh, שהיא מעניינת בפני עצמה. שלום למתרגם איתן בולוקן.
0: שלום, שלום לכם.
1: אמרתי שלום. את זה נכון? מסאו קשיקי?
0: נכון, מסאו קשיקי, כן, זה שמו.
1: אוקיי, אז, אז בוא נתחיל מההתחלה, קודם כל נדבר על הצורה הזאת, הייקו. ما, מה זה הצורה הזאת, מה היא, והאם אין היא מנוגדת באופ... בתכלית למזג הים תיכוני שלנו? האיפוק, הצמצום, זה בדיוק ההפך מאיתנו.
0: יכול להיות שזה ההפך, אבל גם זה מדבר אל רבים מאיתנו, אז כנראה זה נוגע בנקודות שהם מלווייטיות. אולי בגלל בלוונטיות. זה, כן. אולי בדיוק בגלל זה. יכול להיות שזה באמת משלים איזה טמפרמנט, שדרך אגב גם מצוי באסיה, גם אצל היפנים, הם מאוד מאוד שוטפים וקוצפים לפעמים, למרות שזה לא נראה ככה. אבל ההייקו זה אולי השיר הקצר ביותר בתולדות האנושות אחרי הפסוק התנכי. Mm -hmm. הרי יש גם פסוקים שאפשר לקרוא אותם כשירה. כמובן פסוקי תהילים, אבל באסיה אפשר למטוא גם פסוקים, פסוקי חוכמה קצרים מאוד, אבל גם שירה, פשוט שירה קצרה, שהיא תולדה של שירה ארוכה ופתלתלה עתיקה יותר, שבסופו של דבר חוכמת הדורות מראה שאולי עדיף באמת המבע הקצר.
2: כן. הם כאילו צמצמו את עצמם לאורך הדורות?
0: במובן מסוים צמצמו אותם, או הבינו מחדש והעריכו מחדש את... כוחה של ההבעה הקצרה, שאומרת משהו, אבל גם השירה הרבה פתוח, הרבה, הרבה חלל יש באייקו, הוא פותח, הוא לאו דווקא סותם. זה אה, משהו זה... שמאוד,
2: הם, הם, הרבה פעמים אנשים נתקעים מולו באייקו. מצד אחד אתה אומר לעצמך, אני יכול להבין מה, שאתה, מה שאני רוצה, אבל הרבה פעמים אנשים, נגיד, כמוני, אה, אומרים לעצמם, אבל, אבל, אבל מה הוא רצה להגיד? מה, למה <laughs> לא נותן לי עוד אה, קצת, <laughs> אה, אה, מה קורה פה? למה האחריות היא עליי פתאום? אה...
0: נכון. נכון, וזה, וזה... אני חושב שהייקו טוב אמור לגרום לזה. גם המילה הייקו מורכבת מהסימנית היי, שאפשר גם לעשות ממנה פועל, כלומר היי סודו ביפנית, שפירושו לפעול, לבדר, לגרום ל... זה פועל גרימה יכול להיות. כלומר, mm. הייקו, המילית כו, היא שיר. כלומר, הייקו פירושו המילולי זה שיר שעושה משהו, לאו דווקא אומר משהו. מעניין,
1: mm -hmm. אייקו, אבל גם העניין פה זה שיש בו גם, יש חוקים, זה לא סתם כתבתי שיר קצר. בהחלט. יש 17 עברות, נכון? זה החוק, לא כל אחד פה יכול לעשות מה שבא לו. לא.
0: נכון, זה מסורת עם תקנות וחוקים וקטלים. אבל וגדלים.
2: אני ניסיתי אתמול לספור, לא כל השירים בתרגום uh, לעברית הם 17 עברות, או שאני טועה.
0: נכון, כי עברית אינה יפנית. וכדי לעשות צדק למקור, צריכים להיות, אני חושב, בתור מי שלוקח עליו את היומרה של התרגום, חלק מהתפקיד שלי כמתרגם זה להיצמד למילולי, אבל גם להניח למילולי. זאת אומרת, אם, אני... אתה, אם
2: אתה כותב הייקו בעברית, אתה תקפיד להיות לפי המבנה של העברות, ואם אתה מתרגם אז לא?
0: אני אשאף להעברות, אבל לא יהיה כפייתי בנוגע לזה.
2: Oh. ואין איזה מועצת חכמים של הייקו שמסלקת אותך מהמסדר אם אתה לא עושה את זה כמו שצריך?
0: לא שאני מכיר, <laughs> וגם אם הייתה, אז אוקיי, שתגיד. <laughs> וגם אני רואה את התקדימים ההיסטוריים ביפן. משוררי ההייקו הגדולים היו קנאים גדולים בנוגע לצורה ולכללים, אבל כשאתה קורא את השירים שלהם, הם שומטים הבהרות ומוסיפים הבהרות, ועושים בהייקו את מה שנקרא ביפנית שבירת צורה. כלומר, כל מי שלומד את הצורה... מגיע לבסוף לאיזשהו יסוד חיוני שהוא מעבר לצורה. זה, זה נשמע קצת מיסטי אולי, אבל שירה חופשית היא חופשית בגלל שהקפדת. Mm
1: -hmm. <laughs> זה uh, מה שהייקו מלמד. הייתי רוצה שתספר לנו מה האתגרים שעומדים okay. בפני מתרגם מיפנית, okay. ואולי נעשה את זה פשוט באמצעות שיר, הייקו, אחד. Okay. Uh, לפי בחירתך, ואני אשמח גם אם תקריא אותו ביפנית, גם.
0: אוקיי, okay. אז אני אקח שיר שביפנית הוא, uh, זה אחד מהשירים בספר, okay. למי שיש את הספר זה בעמוד 32. Mm -hmm. uh, זה שיר שהולך כך ביפנית, במקור. סמי ני אומואו קוטונאקי קוג'י כן, סמיני ני אומואו קוטונאקי קוג'י קיקאנה. והתרגום לעברית... כלל אינו מבחין בקריאת הציקדות, הקבצן. כן? כלל אינו מבחין בקריאת הציקדות, החרק הזה, הצרצר כן, כן. האימתני, הקבצן. תקן
2: והשיר. אותי אם הוא טועה. כשאתה הקראת ביפנית היה נשמע כאילו יש חזרה על מילים
0: מסוימות. Uh, יש מצלולים שחוזרים על עצמם, אבל אלו הן מילים אחרות. 아. אלו הן מילים אחרות. למה היה, uh...
1: מה, מה היה, נגיד, בבואך לתרגם את השיר כן. הזה? מה, כן. uh, מה היה האתגר?
0: האתגר היה הפועל שתורגם לעברית כמבחין, או הבחנה, mm -hmm. או בלשון השלילה, אינו מבחין, עם הדגשה, כלל אינו מבחין. כן. ביפנית הפועל הוא אומואו. הפועל אומואו ביפנית זה ככה, לחשוב, להרהר, להיזכר. לדמיין, להבחין, להכיר, להיוודע. יש מרחב סמנטי, יש מרחב סמנטי עצום לשימניות האלה.
2: המון אחריות על הכתפיים שלך, אתה מחליט בשביל הקורא בעברית,
0: אתה נורא, בעצם
2: אתה מצמצם נורא את אפשרויות הקריאה של הקורא בעברית. זה לא הוא, זה השפה. הוא השליח, אתה השליח, אין מה לעשות,
0: אני מודה בהיבריס הענק, של המתרגם, מודה.
1: Uh, מודה. איתן, uh, אני חייבת לשאול אותך, uh, מאיפה אתה יודע יפנית? מה זה הדבר הזה?
0: Uh, אהבה גדולה ליפן בכלל, כשהייתי נער, והתחלתי ללמוד בשבריאות יפן עם מורה יקרה.
1: פשוט, uh, uh, פשוט אהבת יפנית והתחלת ללמוד, כן, ונענית כן, את ש... Okay. כן, כן, כתחביב. כנער 10... כבר
0: התחלת? אמרת? כן, גיל 17 בערך, ואז בצבא אחת לשבועיים הייתי עושה שיעור פרטי. אבל הלימוד העמוק הגיע באוניברסיטה בתואר ראשון ושני, ואחרי זה דוקטורט ש... שבשבילו הייתי ביפן כמה שנים, וגם היום אני לומד, כן? זה אז להגיד... אז אתה, אין...
1: כן. הסימנים האלה, אתה קורא לזה כן. סימניות, כן. אה, אתה, אתה יודע לקרוא אותם פשוט, אה?
0: אני יודע את רובן. זה נראה
1: לי נס, אה... זה ממש משונה.
0: זה משונה, אני מסכים. Uh, אני יכול להעיד שככל שאני מתעייף במהלך היום, אני לא זוכר את חלקן, אבל אז אני שותה קפה והזיכרון <laughs> פה, פה הוא קטע רציני. Uh, אבל כן, יש סימניות שאתה לא יכול להסתדר ביפן בלי להכיר אותן, והשירה הזו, הכל כך קצרה ופשוטה יחסית, פשוטה, באמת גם אוצר המילים שלה, הוא לא אוצר מילים מטאפיזי, דתי, הוא אוצר מילים יומיומי. אז כן, אז מבחינת יפנית זה יפני די קלה, די קלה.
1: Mm. האם הצורה הזאת, הייקו, היא עדיין נפוצה ביפן העכשווית? כלומר, עדיין כותבים הייקויים?
0: כן, בהחלט. יש אפילו תחרויות מחוזיות שהזוכה המאושר, ההייקו שלו, אה, מותקן על פחיות שתייה או בירה אסאי, או אה, תה ירוק במכונות, ואת קונה את ה... את התה הזה, ועל התה ככה, במקום לוגו של איזושהי חברה, מופיע הזוכה של מחוז ג'יבא בהייקו. מפלגה. Véretin... זה אז... כמו בתל
2: אביב, שהיה שירה אליי המשאיות של הזבל. בדיוק אותו דבר.
1: לסיום אנחנו נשמח אם אתה תקרא לנו עוד שיר אחד ביפנית, ואת התרגום. אוקיי, רק רגע, בוא
0: נראה.
1: אולי עמוד 52.
0: בוא נראה, אולי באמת, רגע. עמוד חמוד, זה שיר שובר לב. גם מאוד קשה לתרגום היה, ביפנית זה הולך כך. סאקה נונדה, אקי סבישי גדו שטורי כנה. כן, שוב פעם, סאקה נונדה, אקי סביש גדו כן, אז פה הקושי היה, הפועל הופך לבודד יותר, או גורם ללבדות, זה התרגום המילולי. הסתיו גורם ללבדותי, אבל זה לא קיים בעברית. אז מלבה זה דווקא בחירה טובה. כן, אבל זה לא קיים במקור, וללבות זה, כן. זה פועל שאני הוספתי כמתרגם כדי להנהיר את
1: היפני. ספר אה, נפלא, אני חייבת להמליץ עליו, שני סטובים, אה, הוצאת ירח חסר, תודה רבה לך, דוקטור איתן לכם. בולוקן. תודה
2: לכם, תודה, תודה לכם, להתראות.
1: 400 אוף. השיר... עם המספר, המספר 400, לא 400. כן, כמו 400 המלקות, אבל 400 עם אוף
2: אחר כך. אוף. 400 כן. אוף. אני בראש שלי, ת, תכף נסביר, 400 אוף, קודם כל, זה שמו האניגמטי של ספר השירה החדש של המשורר והמתרגם והמבקר טינו מוסקוביץ, ובראש שלי כל הזמן אני מוסיף את המילה גרם באמצע.
1: 400 גרם אוף? כן. זה כלום.
2: אבל זה מצביע לך. אני צריך סדר. מה 400 אוף? 400 אוף מה? 400 גרם אוף. תקרא את השיר. כן, נכון. אני כל הזמן את זה, ואני כל צריך להגיד לעצמי, לא, זה לא 400 גרם אוף, זה 400 אוף, ספר חדש של טינו מוסקוביץ. רואה אור כעת בהוצאת מקום לשירה ועמדה. קדם לו הספר גרינשפן, שראה אור בהוצאת דחק, כתב העת בעריכת יהודה ויזן, שמפרסם את מוסקוביץ בקביעות. 400 אוף הוא גם שם השיר הראשון בקובץ הזה, שלום טינו מוסקוביץ. נחמד
1: ככה
4: להאזין לכם.
1: מדברים עליך.
4: כן, כן, כיף תמיד, כיף שמדברים עליך.
1: תגיד, טינו, אולי לפני שנתחיל, תקרא את 400 אוף שיבינו על מה אנחנו מדברים.
4: תודה רבה, מגניב. בבקשה. אני מזהיר, זאת הקראה קצת מיעקובסקאית,
1: לא מצפים ממך לפחות מזה.
4: מגניב, טוב, 400 אוף. ביום הקבוע בלוז החודשי, הרמתי פני פיתה אל בוקר שטוח. ושם בבלילה של מרק הדשים, ארבע מאות עוף על הקרום המתוח, ארבע מאות עוף שוחררו לחופשי, וכי שנבעטו אלי שחק רתוח, בבוקר שטוח של יום חמישי, באב הגרוע שבחודשים, שוגרו עלי טיל לאוויר הפתוח, עפים העופות, ומולם מתכווץ עולם מקוטע, מפוסק וגדוע, צהור אחרורי, צל בוצי מבצבץ וריח נודף ממקור לא ידוע, אך לא הקיטוע ימנע באדם, ולא היגיון או יגון או אנגינה, מקור מקוטם או צוואר מגודם, או גב ממורד עדי כחל, והנה ארבע מאות עוף ארוזים וקפואים, נוגחים בחמה בשורה מתקפלת. אך לא מק הפלא, 400 אלף עופות שהפכו במעופם, חפויים, 400 אלף קרומים חרוכים, קורעים את הקרום וממנו והלאה, וכמו מפציצים, מטילים מלמעלה ביצים של חמים ברחובות חרוכים.
1: טוב, אני חייבת למחוא כף. <laughs> בראבו, <laughs> זה היה נהדר. תודה רבה, תודה רבה. <laughs> תשמע, יש הרבה דברים פה לדבר, אבל בואו נתחיל בזה שכשקוראים את השיר הזה, מבינים עד כמה זה רדיקלי היום לכתוב אה, בכלל על עוף. <laughs> <laughs> יש לך גם בספר הזה שיר שבו אתה כותב, אישה מטגנת קציצות זה יפה, בשר זה מסעיר בידיים טובות, ידיים כאלה יפות, כך או כך, בשר לבדו חלקלק ואדום. בשירים שלך אנשים לוגמים יין, אוכלים רק רגל, סלק, מה... זה כבר דברים שאסור לעשות, טינו. אסור
4: בעיני מי. אני עושה את הדברים האלה כל הזמן ונהנה לו
1: עוד. בכלל, אבל הספר
2: מאוד בשרני. יש בו הרבה עיסוק בבשר, גם בבשר של חיות שאוכלים, וגם בבשר של בני אדם. וגם
4: בהפרשות.
1: והפרשות. נהדר.
4: אלה החיים שלנו, החיים שלנו נעים בין אכילה להפרשה. אם
2: אני יכול לעשות מזה שיר טוב, אז מגניב. יש לך שיר של הפרשות.
1: אתה לא תקריא שאני לא אקריא אותו.
2: אבל נורא הזדהיתי איתו, הוא מדבר
1: שם על הפרשות... ממליץ לך עליו,
2: אבל... פתחת את הספר, אמרת, יובל, אתה חייב לקרוא את השיר הזה. זה שיר שבו אתה מדבר על הפרשות של חתולים ועוללים. כל עולמי סובב סחרחר במערבולת של גללים, ואמרתי, זה שיר אליי, כי אני כל היום בגללים של חתולים וילדים. זה בעצם שיר נגד הבורגנות, נגד הדבר הזה שאנחנו כל הזמן מנגבים היום ומטפלים, ונמצאים בסד כזה Log... ואז אתה אומר, גרוני ניחר אך נעים וחם לי בתוכו, זה מה שאנחנו אוהבים, אנחנו שונאים ואוהבים את הבורגנות הזאת. אם הבנתי נכון, תשאיר.
4: אני לא כתב, אני כתבתי על חרא. אתה ראית שם בורגנות, זה סבבה.
1: כל אחד, אתה יודע, זה כמו מה רע, כן, כן,
4: לחלוטין. אני כתבתי על חוויה אישית מאוד מאוד חזקה שאני... שאני עובר כל יום, מהבוקר עד הערב.
1: אני מבינה שיש לך ילד.
4: נעים לי וחם שם, בהחלט, אבל גם קצת מסריח, מה לעשות?
1: תגיד, טינו, אני מבינה שאתה, יש לך סלידה מאוד גדולה, רואים את זה, קראתי גם ראיון איתך, וגם רואים את זה בשירה, מכל הדבר הזה שנקרא תקינות פוליטית, זהות, כל הנושאים האלה, יש לך בוז המוקלפם, יש פה שיר על האומנית הרב-תחומית. אתה לא מוצא את עצמך שם, בחבר'ה האלה.
4: אני מאוד מקווה, מאוד מקווה לא להיות במקום הזה. אני לא יודע, העניין הזה של לעבוד בזה, זאת אומרת, מבחינה עקרונית. אני לא כותב כי אני צריך, נגיד, שירה, אני כותב ביקורות כי צריך לכתוב ביקורות, בטוח.
1: צריך במובן אני... של להתפרנס, או צריך שיהיו ביקורות? ביקורת גם תהיה. וגם. Okay. גם וגם. אוקיי. אין, שלא
4: יהיו לכם טעויות. זה, זה לחלוטין שני הדברים. כן. אבל uh, שירה, אני לא כותב כי צריך, אני כותב כי יש לי איזו מחשבה טורדנית בראש. זאת אומרת, מחשבה פואטית טורדנית בראש, ומחשבה פואטית זה פשוט איזשהו uh, חלק של משפט ש, ש, שמצטלצל בראש בצורה מאוד מוזיקלית, ואין לי ברירה אלא לעשות איתו משהו. ואז... אם נחזור לדימויים האלה של עיכול, אז המחשבה הפואטית הזאת, החלקי כזה, מוכנס לתוך מערכת העיכול ויוצא בצד השני, וזה יוצא שיר, ולא תמיד הוא טוב בסוף, ונגיד, ולא תמיד הוא יפורסם בגלל זה. כן. אבל,
2: אבל העמד, העמדה הפואטית שלך, גם מתוך, מתוך המיליה הספרותי שאליו אתה שייך, אם אפשר להגיד דבר כזה, היא עמדה שמרנית מצד אחד, וזה באמת בא לידי ביטוי במובן הזה, בחוסר האהדה לעולם האומנות כפי שהוא נראה עכשיו, או לתקינות הפוליטית וכולי וכולי. מצד שני, השירים שלך הם מאוד מגוונים, חלקם רציניים יותר ויותר מובנים, חלקם לגמרי היתוליים או, 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 או נקרא לזה הומוריסטים ושוברים צורה. יש משהו מאוד משחקי מודרניסטי, באחד השירים אתה נותן איזה חצים לקורא שמתבלבלים בינם לבין עצמם, אפשר לצאת ממילה אחת לשתי מילים שונות. זאת אומרת, יש... יש בך איזה מימד שמרני מצד שני, אתה מאוד משחק עם המבנים השמרניים, אפשר לומר.
4: נכון, אני, אני, אני מאוד מאמין בגישה הזאת שאתה צריך, כל, באמנות, אתה צריך כל הזמן אה, לשאוף קדימה, אבל אה, עם, עם רגל אחת בעבר. זאת אומרת, אתה לא יכול אה, לקרוע את היחסים שלך עם המסורת סתם באבחת חרש. זאת אומרת, אתה לא יכול לקטוע את המסורת, אז אתה צריך כל הזמן... להביט אחורה ולצעוד קדימה, זה, זה, זה הרעיון, ולכן אני לא, אני גם לא, אני, אני, אני מנסה, אני גם, אני שהדברים שה, יהיו אורגניים לשיר, זאת אומרת החצים האלה הם לא מופיעים, יש איזה, ברגע שאתה מגלה נגיד דבר חדש, איזו תחבולה חדשה, אז יש המון, יש מין ממש רצון כזה לחזור אחורה. ולהכניס אותה לכל מיני שירים ולהגיד, וואו, זה, 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 זה ממש, זה מרחיב את המנעד ה, 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 התוכני של השיר, ה, זה, זה הופך אותו ליותר גדול ויותר רחב ויותר מעניין, אבל אי אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, ברגע שזה בא, אתה עושה, אתה עושה בזה שימוש ואתה מתקדם הלאה. אבל כן, אני לא, אני, אני מנסה לא להיות <coughs> אוונגרדי בשביל להיות אוונגרדי, אלא לנסות צורות חדשות כל הזמן, אבל גם... לשמור על המבנה האסתטי של השיר כפי שאני רואה אותו פשוט, זה הכל. אני... בסופו של דבר אני רוצה, סליחה, <coughs> בשירים שלי, אה, המטרה בסופו של דבר זה אה, להעביר את, הצופ, את הקורא, חו... איזושהי חוויה אסתטית שאני חושב שהיא טובה, שהיא מספקת. וזה הרעיון פשוט, זה מה שעומד מאחורי כל הדברים שאני עושה.
1: טינו מוסקוביץ', אנחנו נשמח אם uh, תקרא בשבילנו עוד שיר. סלט סלק אולי? כן, נכון?
4: כן, סלט צלק. בבקשה. מגניב. כן. סלט צלק. גולקון גולזי בבית של אימא. קרוב משפחה? לא. גולקון גולזי. עומד במרפסת, לוגם מן היין. נוצרי ומשכיל, כך הוא בענס ציונה. אוכל מרק רגל? לוגם מן היין. דובר צרפתית בהדגש אפריקני. כדאי להבריג בבונז'ור וקינשאסה. כולו מתנהל במרפסת של אמא, כמו פלא גדול ושחור מזדרח. היה שר נשיא ואסיר בארצו. העבירו לו לא סלק, סיוע פוליטי. אורחו של נספח צרפתי, דוידוביץ'. מרסל קידיה בגולה קונגולזי, תואם מן הסלק, מושך בכתפיים. הוא לא מסוכן? הוא אוכל קציץ ברוטב? לא, לא מהאלה. היה רפורמטור, ודאי מחוסן. הוא כעת פריזאי. אך את, מאיה, כנראה תכלמי <laughs> על מרסל קידיאבה, עומד בשדה קטל, שרשיר על חזהו, מקלע כבד וסכין משוננת, יורה לכל עבר, שוחט תרנגולת, ריחו משונה, לחמיות ושיניים, כקסם מלבין על קלסטר אפריקני, כאין תעלול במרפסת של אמא, מרסל קידיאבה, גולה קונגולזי, יחזור במונית למלון אורחי הסלק מתת בצועת מחרתיים אדום מעורר בעלה מיותרת.
1: נפלא, נפלא. הוא פשוט נהדר. הוא יורד עלינו בצורה נהדרת, אין מה להגיד. טינו מוסקוביץ', ספר חדש, ברכות, אנחנו... 400 עוף. 400 עוף, שם ניגמתי ונהדר. מקום לשירה
2: ועמדה. טינו מוסקוביץ', תודה רבה לך.
1: תודה לכם. להתראות.
4: לא יודע.
2: סטטוס יומי לאנשים שהם אנשים שהם מאוד מגניבים, נדב נוימן, אדם מגניב, משורר ועיתונאי, ומסתבר אסטרונאוט בפוטנציה. לא נוכל להקביא את כל... בשאיפה,
1: אני לא יודעת אם בפוטנציה. אני אומר בפוטנציה, okay. אני חושב שיש לו
2: את מה ש... אולי לא.
1: יש תכף לו סטטוס הרבה. מאוד uh, מגניב. רוזב,
2: מגניב. לעניין החלל, אנחנו חוזרים מהתרגשותי לשיגור המעלית. החללית, הישראלית, המעלית, הישראלית. החללית בראשית, הישראלית. Uh, ככה הוא כותב, לרגל פשיטת הרגל של החברה שרצתה לשלוח את האדם הראשון למאדים, סיפור על איך הפכתי לישראלי שהגיע הכי קרוב לכוכב האדום. ב-2013 פרסמה חברה הולנדית בשם One Mars, קול קורא להגשת מועמדות לנסיעה בכיוון אחד למאדים. כמו כל אדם שמכבד את עצמו, נרשמתי. מילאתי פרטים, צירפתי תמונה, הקלטתי וידאו שמסביר למה אני ראוי להיות אחד מארבעת האנשים הראשונים שהגיעו למאדים ב-2025. מאות אלפי בני אדם נרשמו, ואחרי סינון ראשוני נותרנו כאלפיים. חוד החנית של האנושות! חיל החלוץ שיבדוק על גופו ונפשו את האפשרות לחיים על לנצע אחרת. אקדמאים, מדענים וכלי תקשורת היו סקפטיים לגבי תכנותה של התוכנית, אבל אני האמנתי. לא במסע לחלל, אלא במסע אל הגבולות האנושיים. אחרי עוד סבב מבחנים וניפויים נותרנו כ-600 מתמודדים, ואחרי בדיקות רפואיות הלכתי לרופא המשפחה שלי, הצגתי בפניו את הבדיקות שהחברה שרוצה להטיס אותי למאדים מבקשת שאעשה, <laughs> וביקשתי שפסוט יחתום על כולן בלי שיצטרך ללכת לבית חולים לבצע אותן. הוא הביט בי, אמר בסדר, וחתם על הכל. <laughs> התקדמתי שלב נוסף, והייתי אחד ממאות בודדות של בני אדם ברחבי העולם שמתרגשים מהאפשרות ליישב את הכוכב האדום. הוא מספר איך הוא ניסה לרתום את התקשורת ואת המדינה לתמוך בו. והם לא עשו את זה. והם לא עשו את זה, mm -hmm. והוא ניסה להסביר להם כמה זה חשוב, ואיזה מאורע מרגש איזה ישראלי עבר את כל השלבים האלה. והוא ממשיך. במקביל למאמצים האלה התכוננתי לראיון המכריע. לקראת ראיון סקייפ עם אחד מראשי התוכנית קיבלתי עשרות עמודים של חומר לקריאה, אותו הייתי אמור ללמוד. מה המשקל שהחללית יכולה לשאת? מהו לחץ האוויר בתא המגורים? באיזו טמפרטורה מפעילים פונקציות מסוימות בחללית? מהו כוח המשיכה על פני מאדים? האם אתם חושבים שלמדתי את זה? שקראתי את זה? כמובן שלא. ביום המיועד לבשתי מקטורן, תליתי תמונה של מאדים על הקיר מאחוריי, ובעודי לובש את התחתונים האהובים עליי התיישבתי על הספה ופתחתי את הסקייפ. מולי אגב, עלה גבר הולנדי מקריח, ואחרי סבב נימוסין קצר החל לשאול אותי שאלות על החומר שהתבקשתי ללמוד. מיד אמרתי לו, מה שאתם צריכים זה לא אדם שידע את ההרכב הכימי של הדלק שמטיס את החללית. מה שאתם צריכים זה משורר ופילוסוף שיכול להבין את משמעות הטיסה של החללית באמצעות דלק למאדים. אתם מבקשים לשלוח אוטובוס מעופף אל כוכב שמעולם לא דרכנו עליו ושמרוחק מכדור הארץ מרחק של עשרות מיליוני קילומטרים. אם אתם חושבים שמשימתם תצלח על ידי כך שתשלחו רק אנשים שיודעים לחשב חישובים ולשנן שינונים, אתם טועים ובגדול. אתם צריכים אדם שידע להכווין קהילה של בני אדם על גבי מאדים אל עבר הטוב בעולם החדש. על כללי מוסר בפלנטה המרוחקת ומבודדת לא חשבתם. גם לא על משמעות הקיום האנושית במקום שאינו כור מחצבתנו. למזלכם, אני חושב על הדברים האלה יום ולילה. מצאתם את הבן אדם שלכם. אתם חושבים שזה הרשים אותו? שהוא השתכנע? לא. הוא אמר לי, תודה, שלום, ולא שמעתי מהם יותר. אתמול קראתי שחברת וואן מרס פשטה רגל, ואני רוצה לנצל את הבמה ולהגיד להם דבר אחד. האמירה שתהדהד בחלל הבין כוכבי ותיגע בעומק הדברים, מגיע לכם אנטישמים.
1: אוקיי, okay, תשמע, יובל. אמנם החברה הזאת פשטה את הרגל, מה שעשוי להצביע על התנהלות כושלת בתחו... בכל מיני תחומים, אבל לפחות בדבר אחד אפשר לסמוך על שיקול הדעת שלהם. <laughs> הם ניפו מישהו שסירב ללמוד את החומר בטענה שהוא משורר ופילוסוף. Uh, יכול להיות שבכל זאת, בכל ענייני המסע לחלל, עדיף לדבוק באנשי המתמטיקה והפיזיקה. הם, הם ככל הנראה באמת יותר מתאימים להיות החלוצים של הדבר הזה, מאשר משעורים ואנשי רוח. אם כי כן, אני חייבת לומר שהיוזמה של נדב נוימן אדירה. ואני גם רוצה לומר שהרעיון, תדמיין את דוד אבידן, עודד כרמלי ונדב נוימן במאדים.
2: זה דבר נהדר, אני... זה יכול להיות...
1: ריאליטי שהייתי רוצה לראות.
2: אם הם היו מקריאים את שיריהם ממאדים, את זה היינו רואים ביוטיוב בשמחה. נכון. Uh, אני חושב שהם צריכים להיות uh, uh, כמו טייסים, אנשי החלל. אנשי מדעי הטבע שבאו עם גוף של uh, uh, לוחם. נראה לי כמו התחלה טובה למסע חללי ליישוב המאדים, אבל כאמור, באמת, לנדב uh, נוימן נשמרת uh, uh, לספוג השראה. מהחללית בראשית, וממסעה לירח, ולכתוב על כך שירים, ומסות, ומוסר, ועניינים, זה, מחכים לשירים האלה, נדב.
1: אוקיי, אז אנחנו צריכים לסיים בקריאה הנרגשת הזאת. לפני סיום נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, בקרו אותנו בעמוד הפייסבוק, נודל, איתי סופרין ויובל יסוד, נהיה פה שוב מחר להתראות.